0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Bienvenidos al episodio de tu número de independencia financiera. Siempre estamos hablando de independencia financiera. Siempre estamos hablando del retiro temprano, pero hoy te vamos a decir cómo calcularlo.
1: Es lo que nos gusta. Llegamos a lo, que, a lo que el Holy Grail de todo lo que estamos haciendo. Ya por lo menos yo, y estoy segura que María también, ya tenemos estabilidad financiera, pero el Holy Grail y lo que anhelamos con todo esto que estamos haciendo es la independencia financiera.
0: Y la independencia financiera, como te dijimos en un, capítulo que está, en un episodio que estamos hablando de qué es la independencia financiera, es ese número que vas a alcanzar para decidir si te quieres retirar o no. Responsablemente, no nos podemos retirar sin tener dinero en el banco o en las inversiones. Responsablemente, no vamos a llegar al retiro esperando el seguro social ni vivir de nuestros niños o nuestra familia Así que hoy te vamos a hablar de cómo calcular ese número y otras cositas más que tenemos acá para ti.
1: Uh -huh. eh, yo defino la independencia financiera, ya esto lo hemos hablado antes, pero pues como este episodio es exclusivo de la independencia financiera, eh, es la capacidad económica que tú tengas para poder llevar una vida cómoda y con el estilo de vida que tú deseas sin tener que trabajar o sin depender de otra persona para nuestros ingresos. O no, sea, literalmente no depender de un salario. Cuando dispones de suficientes ingresos para pagar los gastos de subsistir por el resto de tu vida sin tener que estar empleado, sin nadie que te chave, ni que te diga qué hacer, ni depender de nadie. Tu dinero es tuyo, tu tiempo es tuyo, y haces lo que te
0: da la gana cuando te da la gana. Exacto, y esto de gastos de subsistir, tú tienes que calcular tus gastos de vivienda, tus gastos de alimentación, de transportación, seguro médico, seguro de auto, todas estas cositas, llegas a un número y ese número lo multiplicas por 25 y ese va a ser tu número de independencia financiera. Nosotros en casa determinamos que nuestro número de anual es 60 mil dólares. ¿Por qué? Porque añadimos ahí unos... Um, añadimos bastante dinero de seguro médico, porque eso siempre es el wildcard, card, pero también añadimos... Um, Dinero para entretenimiento, para viajes, paseos, porque personalmente retirarme para estar encerrado en casa tampoco era. Pues el de nosotros
1: es eh, ahora mismo 40 mil. So, lo que significa es que necesitamos, eh, pero ese es bare bones, ese uh -huh. no es, ese es para ser independientemente financiero, pero no para retirarme. Okay. ese Para eso necesitamos un millón de dólares invested porque si seguimos la regla del 4%, que significa que podemos sacar 4% de nuestras inversiones todos los años indefinidamente y no se nos va a acabar el dinero, pues un millón de dólares genera 40 mil dólares. Ese es mi bare bones, lo que yo no puedo vivir sin menos de 40 mil dólares al año siguiendo el estilo de vida que llevo ahora. Sin los viajes a Disney, sin los paris sin los cruceros que me gustan todo eso. Para vivir my best life, Necesito de 1.5 a 2 millones de dólares, así que, <risa> que
0: tenemos que trabajar. <risa> <risa> Hay que ser realista, gente. Yo lo quiero todo. Como ¿Sí? dice la chica,
1: Andrea. de Andrea, que se llama ella? Sí, ¿Verdad? de Instagram Andrea, Me Adriana. encanta. Muero con ella. Lo quiero todo. Ese eso ha sido mi moro desde que la vi diciéndolo. Sí,
0: pero también es, tenemos ese número grande, ¿verdad? El mío es uno punto y tanto millones también. Yo no lo multiplico por 25, pero 60 por 25, ahí está el número. Uh -huh. um, hay que ser realista también. Y es esta cuestión de... Hay una gente que hace Slowify, que es independencia financiera suavecito, suavecito, uh -huh. y deciden trabajar part-time. A lo mejor cuando yo llegue a un millón, pues digo ya para la borra. No uh -huh. voy a esperar a llegar a 1.5, 1.8, me voy y sigo haciendo dinero en Spanglish. O me voy a trabajar a Starbucks, que creo que eran plan médico. Avon también tiene plan médico, el que no sepa. Si representante. Nena, no, a Nena o a
1: Cosco, a mí me encanta Cosco. Yo trabajaría marcando los recibos ahí al frente. Ay, no, de la...
0: pero después como un horario que me estén jeringando para ir, no, eso para mí no es independencia financiera. Decir, pero ¿y tú te crees que en Starbucks no joroban? Está bien, pues me voy a vender Avon.
1: A... Todos los trabajos joroban, en ¿eh? eso sí estamos de acuerdo.
0: Ok, pues olvídense <risa> del bourbon y del slow wifi, nos vamos a retirar y vamos a hacer lo que sea para retirarnos, y por eso estamos aquí. <risa> nos fuimos aquí en un viaje y ya se enteraron que no queremos trabajar para nada. Una tangente, pensando.
1: nos fuimos en la tangente.
0: <risa> Yo llevo trabajando desde antes de los 18 porque mis papás tenían negocio. Llevo trabajando oficialmente W2 desde los 18, ya llevo mucho pero no me falta tanto, llevo más tiempo trabajando y que me falta para retirarme, esa es mi motivación. Así mismo, eh, otra
1: cosa que yo me enteré hace, bueno me enteré hace tiempo, pero al principio no, no me había dado cuenta que el fine number tiene que ser no de net worth, sino de dinero invertido. Uh -huh. Y cuál es la, o oh, no tiene que ser invertido en el market, puedes tenerlo invertido en, en propiedades o cualquier cosa que te genere ingreso. Pero yo pensaba que el net worth, una vez que tú llegabas a un net worth de un millón, pues ya, tú sabes, ese era tu fine number. Pero no, no es, no es de net worth o de patrimonio neto, es de inversiones que te generen ese ingreso. Por ejemplo, en el network, tú incluyes tu vivienda principal y tu vivienda principal, a menos que tú rentes los cuartos o hagas cualquier cosa de esas, no te genera ingreso. Así que sí es parte de tu patrimonio neto, pero no puede ser parte de tu, de tu FI number porque no te está generando ingreso en el momento a menos
0: que la venda. Sí, en el, en el cálculo de la independencia financiera hay que considerar eso. ¿Qué otros ingresos potencialmente tú tienes? Si tú tienes una propiedad de renta, ¿cuál es el cash flow positivo de esa propiedad? Si tú tienes un negocio, ¿cuál es el cash flow positivo? Todo esto es dinero que entra a tu cuenta o dinero que tú puedes disponer. También quizás tienes diferentes propiedades para la renta y cuando llegues a los 50, a los 55, las vendes todas y eso te da un flujo de efectivo bien brutal, considerando los taxes, claro. Y entonces también eso puede ser parte de tu estrategia. Pero es importante que cuando estés calculando este número, ya sea que es el número que quieres en tus cuentas de inversiones o el cash flow que recibes, Cuentes todos los centavos que no pienses, ah, ya me puedo retirar. Y cuando te des cuenta, tienes más gastos de los que, de los que dijiste que ibas a tener y terminas entonces, ah, hay que volver a trabajar o hay que volver a buscar otros flujos de efectivos para poder sostener la vida.
1: ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con el seguro social? ¿Vamos a considerar el seguro social o no lo vamos a considerar?
0: Mira, yo no lo considero porque yo estoy considerando un retiro temprano. Ahora. Mi retiro temprano no es tan temprano como otra gente. Yo estoy diciendo 50 porque me enteré tarde de este movimiento de independencia financiera. Pero necesito dinero para vivir entre los 50 hasta los 65 o 70, que es cuando uno toma el, el dinero completo del Seguro Social. Mi, y lo discutimos en un episodio anterior. Nuestra opinión es que el Seguro Social no va a desaparecer, pero ¿cuánto va a ser? Tampoco sabemos. Así que uh -huh. si tú quieres un retiro temprano, no puedes contar con el Seguro Social. Si tú quieres ser un poquito extra responsable con tu planificación financiera al retiro, tampoco cuentes con el Seguro Social. Eso es una decisión muy personal. Pero uh -huh. otra cosa que tienes que pensar es que cuando llegues al retiro, ya sea tradicional o temprano, no estés endeudada o endeudado, porque entonces vas a gastar el dinero de tus inversiones o de tu cash flow de otros sources para pagar deuda. Uh -huh. Eso no se vale. Exactamente, pues yo hice un poquito de
1: research y fui a la, a la página del Social Security, es ssa.gov, ssa y ahí ellos mismos dicen que el, el programa está fully funded solamente hasta el 2041, ¿okay? eh, pero hacen un disclaimer y dicen que esto no significa que los pagos de seguro social van a desaparecer. Pero dicen que puede ser que haya modificaciones uh -huh. al programa para que siga, para que, que continúe. No sabemos qué modificaciones van a ser esas. ¿okay? Los beneficios pueden ser reducidos, la edad del retiro para coger los full benefits puede aumentar, puede... Tú sabes, cualquier cosa, es el gobierno, ya ya sabemos cómo trabaja el gobierno. Sí, eh, les recomiendo que vayan a esta página del Seguro Social, ssa.gov, para mirar sus beneficios, ahí pueden eh, crear su cuenta si no la tienen ya, y entran y entonces les dicen, eh, ahí está todo su, su ingresos que han generado en los años que han trabajado, y entonces te dice más o menos, de acuerdo a lo que estás cobrando ahora, ¿Cuál va a ser tu beneficio al momento de, de retirarse o el más temprano que lo puedes coger, que es a los 62 años?
0: Y esto es parte de tu planificación financiera actual y para el futuro. Aquí lo que vamos a hacer es dar un pasito para atrás. El primer paso aquí es establecer en dónde estás y hacia dónde quieres ir. ¿En dónde estás? A lo mejor tienes niños pequeños o no tienes niños y vives la vida feliz por ahí viajando. <risa> este, a lo mejor tienes deudas o no tienes deudas, a lo mejor tienes ahorros o no tienes ahorros y tienes que mirar hacia el futuro, ¿qué vas a hacer de aquí hasta que tengas tu número, hasta que obtengas tu número de independencia financiera para llegar a ese número y cómo vas a vivir la vida después de llegar a ese número? ¿Okay? Como te dije ahorita, de manera ideal no tienes deudas, Tienes buenos ahorros y cuando digo buenos ahorros, un tremendo asterisco y paréntesis gigante, tienes que tener suficiente dinero en tu cuenta de ahorros IU Savings de que si el mercado baja de cantazo, tú no tengas que liquidar ninguna de esas inversiones cuando tus números están negativos. Así okay. que yo he escuchado y he leído de gente que tienen Uno, dos, tres y hasta cinco años de gastos de efectivos en sus cuentas de ahorro. Así que si en mi caso... Mi número es 60 mil al año. Time five. Yo tengo que tener ahí un billetito en la cuenta de ahorros antes de yo sacar el pie de mi trabajo. ¿okay? Uh -huh. Así que esto es parte de tu plan financiero. Libre de deudas de manera ideal, con un montón de ahorros o con maneras de generar ingresos que te den el cash flow que tú necesitas de manera pasiva o semi pasiva. Uh -huh. ¿Qué hacemos con la inflación? Es el buzzword que está que ahí ahora. la bomba. <risa> <risa> inflación está considerada en estos números, ¿ok? Y si quieres entonces inflarlos tú por tu cuenta un poquito más, los inflas un poquito más. Pero también sí. considera... No, iba a decir que hay un montón de calculadoras
1: online que puedes este, calcular todos estos números y, y poner el, la inflación, ¿sabes? Que accounts for inflation en tus cálculos.
0: Sí. Y aquí lo importante es también que entiendas que de la manera en que tú vas a sacar, y lo hablamos en un episodio anterior, pero esto es repetitivo para que se te pegue, tú vas a sacar 4%, quizás más, quizás menos, un año u otro, pero tu dinero va a seguir invertido. Y en ese promedio de inversiones, unos años baja otros sube la tendencia es positiva. Entonces sacas 4%, pero el dinero sigue generando dividendos, crecimiento de un promedio de 8, 10, 15, o lo que sea. Así que esto es un plan financiero completo. No puedes pensar que las deudas es una isla aparte y los ahorros es otra isla aparte y el retiro es otra isla aparte. Si tú estás pagando hoy día mil dólares en carro porque quieres andar rolling, they me... <risa> <They're hating. risa> porque quieres andar por ahí, eso es dinero que puedes estar invirtiendo. Y hice una encuesta en mi página de Instagram que pregunté. Si no tuvieras que pagar deudas, ¿cuánto dinero pudieses estar invirtiendo adicional hoy? Y el promedio eran 500 dólares adicionales. La gente puso ahí que tenían deudas de 500, que una vez las, de pagos de 500 y una vez las liquiden, pueden invertir un poquito más de dinero. Así que quizás así estás tú y otras personas que escuchan el podcast.
1: Uh -huh. de, por ahora pues te damos unos tips para combatir la inflación y esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero elimina tus gastos innecesarios pon tus ahorros en un high yield savings account, no los dejes en el banco cogiendo .00 bicicleta, por lo menos ahora mismo el high yield que yo tengo está generando 3%, eh, invierte tu dinero y ya sea en bienes raíces o en el, o en el mercado y eh, no tengas deudas de consumo porque eso te está consumiendo literalmente
0: y aquí por um, lo de las inversiones en bienes raíces y esto lo voy a dejar para otro episodio pero invertir en bienes raíces no es para todo el mundo uh -huh. ese romance que vemos en TikTok de que tú inviertes y haces un Airbnb te llenas de billetes eso no es así gente ¿Okay? así que si tú es invertir... mucho trabajo, no es tan pasivo como la gente lo
1: quiere, lo quiere hacer ver
0: Sí. Si tú quieres invertir de manera pasiva, el market es lo tuyo. Si tú quieres ensuciarte las manos y roll them up a las mangas, tú haces una inversión en, en bienes raíces. Yo tengo inversión en bienes raíces y se me va casi toda la ganancia pagándole al property manager. ¿Por qué? Porque no me da la gana de manejar eso yo. Uh -huh, pero uh -huh. es un trade-off. Tengo equity, subió mi net worth, pero a la misma vez yo no estoy generando ningún cash flow de ahí y es la realidad de muchos inversionistas
1: entonces durante el retiro ya hablamos de los gastos que tenemos que considerar. Aparte de nuestros gastos básicos, tenemos que tener mucho en consideración los gastos médicos y tratar de cuidarnos nuestra salud lo más que podamos. Eh, pero si como quiera tenemos condiciones de salud, pues ya sabemos que tenemos que planificar para esas. Si tenemos este, que comprar medicamentos cada cierto tiempo o darnos algún tratamiento cada cierto tiempo y todo eso. Aparte del estilo de vida que queramos llevar. Si queremos viajar y queremos estar para arriba y para abajo y haciendo diferentes cosas, pues eso hay que, hay que contarlo y hay que ser realista. Tú sabes, no cerrar los ojos y esperar que lleguemos al retiro y mágicamente vamos a tener dinero para todo, para todas estas cosas. Tenemos que pensar en eso y ir planificando desde
0: ya. Nosotros acá tenemos un amigo, ya está, no se han retirado y la razón es un amigo o no, una persona conocida porque sus tratamientos de la diabetes son súper caros. Uh -huh. Así que ahora, nosotras estamos en los 40, yo no sé en qué edad estás tú, que nos escuchas, comienza a cuidar de tu nutrición. Desafortunadamente, nosotros como hispanos, latinos, gente que habla español, tenemos más alta uh, incidencia de padecimientos de la diabetes, de la presión, del corazón y de todas las vainas que hay por ahí. Todo esto se resume en alimentación y falta de movimiento.
1: Uh -huh. Sí, no en todos los casos, pero sí, hay muchos que que sí, lamentablemente las enfermedades metabólicas son prevalentes en nuestra,
0: en nuestra etnicidad
1: sí, boricua. Vamos por otro episodio
0: también, hay que traer a alguien que sepa eso, pero yo te puedo decir que en casa están todos los padecimientos, así que me chave, hay que bregar con todo lo que me meto a la boca.
1: Ajá. Como hablamos ahorita de estar libre de deuda en los años de retiro, eso sería lo ideal, especialmente libros de deuda de consumo, esto debería estar 100% bajo control porque no nos podemos retirar y tener un montón de deudas porque nuestro ingreso va a ser fijo y si estamos enfermos o no podemos trabajar, eso sería tremendo problema aparte del estrés que nos causaría estar viejo, embrollado y pelado. Así que esas tres son una tremenda mala combinación, no la necesitamos, no la queremos, así que eh, sí, vamos a empezar a salir de las deudas ya. Entonces ya de lo que hablamos que teníamos que tener ahorros de uno a dos años. Marivi dice que hasta cinco. I agree. Así que lo más que tengas que puedas tener disponible para que no tengas que sacar de tus inversiones si el mercado ha bajado como ha estado en estos días. Eh, bueno, ya estos últimos años. <risa> pero, pero sí, si el mercado ha bajado, pues entonces no sacamos nuestras inversiones, utilizamos el cash que tenemos y así nos, nos vamos balanceando. A mí me gusta mucho el libro The Simple Path to Wealth de J.L. Collins, que habla bastante del... A mí, yo creo que ese tipo fue el que se lo inventó, yo no sé, pero es donde yo lo, donde yo lo escuché. Donde yo lo escuché primeramente. Es el episodio
0: anterior que no.
1: Sí, bueno, anyway... <risa> Ya saben que yo creo, ese es el Bible, J.L. Collins, Simple Path to Wealth, léanlo, no sé si está en español o no, este, pero él lo explica súper bien, así que por eso yo me sigo creyendo que se el inventón que Mariby me haya corroborado mil veces que no.
0: Mira, vamos a entonces a hacer un episodio del libro, porque definitivamente Ah, pues sí, super, lo ama. Super. Entonces yo, ver, yo, bien. yo creo que yo lo leí hace tiempo, voy a buscarlo otra vez para leerlo, hacer notas y lo compartimos aquí en, en otro Chévere. episodio.
1: Le damos el compendio al, para el que no le guste leer.
0: Y el que quiera leerlo, pues que lo lea y lo discutimos en, vamos a decir, cuatro semanas. Súper, vamos sí. allá. Pues gracias por todo, gente. Eso era todo nuestro
1: episodio por hoy. Búsquenos en las redes sociales at Dinero en Spanglish. Eh, ahí nos pueden contactar a las dos, aunque María es la que lo, la que lo maneja. Pero eh,
0: me pueden escribir por
1: ahí a mí también.
0: Yo le paso los mensajes, soy la secretaria de Circa. <risa> <risa> Bye.